0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 114 y vamos a hablar de medir la calidad asistencial. Pero antes un poquito de actualización de lo que está pasando por aquí. La semana pasada explicaba que todavía no estaba llegando aquí la primavera, que estaba nevando mucho y al comienzo de esta semana parecía que la cosa estaba mejorando. Llevaba esos dos o tres días sin nevar y habían subido las temperaturas a cuatro, 5, 6, ocho grados a veces y poco a poco toda la nieve que estaba en los bosques, en los campos, pues poco a poco se estaba empezando ya a deselar, a derretir y en el jardín de casa, poco a poco, parecía que se empezaba a ver a vislumbrar un poquito el césped. Pero ha sido falsa alarma. Luego ha a nevar y se ha vuelto a cubrir. Y así he quedado del tema, digamos, en un perpetuo invierno, justo antes de comenzar la Semana Santa. Estos días de puente eh, he aprovechado, solo dos días, a irme de viaje a volver un poco a Gotemburgo. Tenía que solucionar unos temas del piso de alquiler que tenía allí en Gotemburgo. Ya está todo solucionado, ya ya he completado esa parte y he aprovechado también a ver a algunos amigos que tenía por allí. No a todos los que quería porque, bueno, algunos están mal ocupados también está esta Semana Santa y algunos que he podido ver no todo el tiempo que he querido, pero bueno, en general ha estado bien volver a encontrarnos personalmente, ponernos un poquito al día, etcétera, Hacer un poquito de vida social porque, claro, en la ciudad donde vivo ahora, que estoy casi recién llegado, llevo pocos meses, tampoco tengo casi vida social. Así que han sido solo dos días, pero ha estado bien. Y nada, ahora acabando de volver este fin de semana, parece que poco a poco la primavera va llegando. Y hay menos nieve, lo mismo que en Gotemburgo ya no había nieve, es volver con el coche aquí a Link Shopping y volver a ver nieve, pero ya menos que cuando me fui. Ahora ves el jardín, todavía queda algunas zonas de nieve, pero ya se ve el verde. Y en los campos y bosques que hay alrededor de esta zona donde vivo ahora, pues también queda todavía nieve, pero no está todo nevado, todo cubierto de nieve como estaba cuando me fui. Y haremos viendo si poco a poco van subiendo estas próximas semanas las temperaturas y ya vamos dando carpetazo al invierno y ya comienza la primavera. Dejando ya ese tema, he obtenido bastante feedback positivo del último episodio en el que estuve hablando de las copias de seguridad, en el 113 de la semana pasada. Me han escrito personas por privado y también en el canal de, en el grupo de Telegram, pues eh, comentando las, sus experiencias e intercambiando un poco de información. Agradezco mucho, muchas gracias por ese, ese feedback, esa retroalimentación. Creo que era la primera vez que tocaba de forma directa un tema tecnológico en el podcast este podcast no está específicamente pensado en tecnología. Hay muchísimos podcasts de tecnología y no es el objetivo principal. Pero debido a la buena acogida, yo creo que lo tocaré más. El tema de la tecnología en general lo tocaré en algún episodio más. No, no hoy. Más adelante. Incluso el tema del NAS en particular. Ayer no me metí en detalles, pero como parece que ha despertado interés, pues igual cuento alguna cosa pues, de cómo manejo minas en general y alguna tocar alguna cosa de tecnología, así más en general. Y ya entrando en el tema de hoy, quería hablar de cómo medir la calidad existencial. El gran problema que supone esto para los gestores, para los jefes, también para los médicos y los sanitarios en general, pero sobre todo a nivel organizativo, lo que ocupa pues eso, a los gestores, a los jefes, etc. Este tema, o algunas ideas sueltas de este tema, me ha dado pie para pensar sobre qué quería hablar, sobre un tema para el podcast, viene de un artículo del blog de Rafa Bravo, un médico de familia muy activo en redes sociales, con, que tiene un blog muy, muy conocido y que sigo desde hace muchos años, que pues eso ha publicado un artículo que hace referencia a un libro que se llama A este lado del espejo, la precisión de la mirada, de Ángel Ruiz Télez, y en la reseña del libro, que he leído en el blog mencionado, comentan una frase que me ha gustado mucho. Haciendo referencia al término de visita, de visita médica, explica que eso no es ninguna medida de nada, excepto de la ocupación de las salas, que mide el número de veces que abre la puerta el médico. Parece que es una frase que no tiene tampoco mucho significado, pero en su contexto adecuado tiene mucho sentido. Y es que la medida de la producción en sanidad, la medida de la calidad asistencial de lo que está ofreciendo un centro de salud concreto, un médico concreto, un hospital, todo lo que es la sanidad de una comunidad autónoma, se está midiendo en ese tipo de números. El número de visitas de un médico, quizá el, el libro hace referencia a atención primaria en concreto. Pero extrapolando en general, y por ejemplo... En una, en una especialidad como oftalmología se mediría en visitas y en número de cirugías. Estamos hablando de números de actos sanitarios o actos médicos dependiendo de lo que queramos medir. Y este es el gran error. Siendo honestos, estamos sobresimplificando un poco. Realmente y últimamente, aparte de medir cuántos números de cirugías hacemos en un mes, en un año, cuánto número de visitas nuevas, de revisiones, hacemos en un año... Aparte hay otros criterios que, lo, que quieren, digamos, medir la calidad. Con mejor o peor implementación, pues hay guías clínicas para diferentes procesos, pues hay medidas de calidad asistencial si realmente este, los procesos, los actos, se están ajustando a esas guías clínicas o no se ajustan. Se miden las desviaciones o las anomalías, se miden los problemas y las cosas que no funcionan. Entonces, para no sobresimplificar o exagerar, sí, hay ciertos esfuerzos para medir la calidad asistencial, pero realmente eso queda de forma incompleta, superficial, y quitando esos procesos de revisión concreta, que algunas veces se revisan en algunas historias clínicas, para comprobar que si una guía clínica o una guía hospitalaria o especifica, bueno, pues cuando se va a hacer este proceso, pues lo deseable es que en la historia... Ahí ya se había, ya esto, esta exploración, que se rellenan estos ítems, y que y cuando tú, se va repasando alguien que se encarga de, digamos, evaluar la calidad, pues fallan estas cosas, pues no estamos haciendo las cosas bien, hay que mejorar. Pero realmente estos esfuerzos se quedan en la superficie, es un poco por cumplir, por decir que se contempla la calidad existencial, pero realmente el motor, lo, por lo que se evalúan los jefes, es. Por el número de actos sanitarios, por el número de visitas y el número de cirugías. Y esto es un gran error. Otra frase que me gusta mucho, que ahora no, sé, no es mía, no, la leí en algún sitio, pero no recuerdo en dónde. Y venía a decir que no hay nada más ineficiente que hacer de forma eficiente un acto inútil. Y es lo que puede pasar aquí. Tú estás mirando el número de visitas y puedes optimizar para tener más visitas. Si es un proceso que tienes que apuntar a una persona para perder cataratas, por ejemplo, y hay unos pasos previos, optimizar esos pasos previos, eh, las visitas anteriores, que hay que hacer unas exploraciones muy concretas, las visitas posteriores de seguimiento, y lo optimizas pues para que no consuma tanto tiempo, pues eh, las cosas es que no tiene que hacer el médico si se le puede delegar a otro personal, pues se divide en el trabajo. Se intenta optimizar, pero luego nadie mide. Bueno, de este número de cataratas cuáles eran necesarias o adecuadas o convenientes a hacer. Sobre este ejemplo, concreto de la cirugía de cataratas, dediqué también un artículo en mi blog hablando en detalle de estos problemas, de cómo hay una tendencia en la, en la sanidad privada, pero también en la sanidad pública, de realizar actos no basados en la ciencia o en la indicación médica libre de conflictos de intereses, sino de Realizar cirugías inútiles o cirugías que no son convenientes en ese momento actual. Al final, la máquina, como estás midiendo el número de procesos de cirugías, no estás midiendo la salud que estás ofreciendo a la población, sino quieres maximizar y mejorar el número de cirugías. Entonces, vas cambiando cómo funciona un sistema sanitario o un, un servicio sanitario para operar más y hacer las visitas y las exploraciones de forma más eficiente para ahorrar tiempo y que todavía más rápido y maximizar el número de cirugías al año. Pero no estás midiendo si esas cirugías son necesarias o no y esa optimización implica que restas recursos a que haya una indicación médica, una reflexión de qué es lo que estás haciendo, si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. El ejemplo de la cirugía de catarata es muy claro porque si estás operando a una persona que no necesita la cirugía de cataratas porque se maneja bien, no tiene una pérdida de visión que empeora su calidad de vida, está sometiendo un riesgo a esa, a esa persona. Pero, y por no centrarlo en eh, oftalmología en concreto, pues este es un ejemplo concreto de operaciones y con las visitas médicas pasa lo mismo. Hacer muchas visitas médicas a procesos que no, no requieren o hacer más visitas de las necesarias, no estás aportando más calidad, más salud, más prevención de salud a la población simplemente estás aumentando unos números, en unas estadísticas, para que los jefes estén demostrando que están haciendo bien su trabajo. Pero no es cierto. Por eso esa frase, el número de visitas, no está demostrando nada. Es el número de veces que se abre la puerta del médico. Y con el número de cirugías, exactamente lo mismo. Esto no es un tema específico de Suecia. Esto pasa muchísimo en España, pero en Suecia aquí también. O sea, no es que en Suecia esté la cosa mejor. Las dificultades de medir la calidad asistencial y la tendencia de ir. Números de actos sanitarios, visitas, eh, cirugías, etc. Es un mal endémico, voy a decir de todos los países, porque no conozco todos los países, pero en general, en Europa y en los países occidentales, que es de lo que tengo más conocimiento, pues es un problema genérico. ¿Qué posible ventaja puede tener aquí en Suecia? Y digo posible y en algunos sitios y no todos, sin generalizar. que puede ser que en algunos sitios los médicos pueden estar más empoderados frente a los jefes. Y si sí coincide, que no siempre es así, pero si sí coincide que el médico tiene conciencia de querer hacer las cosas bien y defender la calidad asistencial, ya que los jefes no lo hacen directamente, eh, tiene más capacidad de negociación, de plantar cara a los jefes y negociar una serie de condiciones, y de esa forma indirecta se puede defender más la calidad asistencial. Son muchos sí condicionales, y no todos los sitios funcionan así. No en todos los sitios los médicos pueden estar tan empoderados, pero puede ser así en algunas circunstancias, quizá más que en España, no lo sé. La conclusión es un poco que hasta que no hay una forma eficiente, eficaz, verdadera de medir la calidad asistencial y que se pueda organizar ese tema a nivel de gestión, de gerencia, de los jefes, de los que administran, el hecho de empoderar al médico o devolver parte de la importancia, parte de la capacidad de decisión que tenía el médico antes, puede ser a veces el mejor método para mantener, mejorar o por lo menos no perder la calidad existencial Y poco más, un poquito de reflexión sobre cómo funcionan los sistemas sanitarios, Espero que mis opiniones te hayan sido útiles y sirvan para que pienses un poquito en este tema que al final se trata de nuestra salud y nos atañe a todos. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. He dejado también las notas del programa, los enlaces al artículo del blog de Rafa Bravo y también al artículo sobre la cirugía de catarata en mi propio blog